0: 为了让孩子拥有美国国籍，来自大连的准妈妈杨家阳不惜举全家财力，找了一家报价最贵的中介，帮他全权代理赴美生子的一切事宜。二零一七年九月，杨家阳兴冲冲地登上去往美国的飞机。然而，让人大跌眼镜的是，市价三十五万就能办到的事儿，杨家阳却花了六百多万，付出十倍之后，还一路历尽劫难，竹篮打水一场空。杨家杨为何落得如此下场？她究竟遭遇了什么？二零一七年五月，在日本北海道与丈夫蒋联波度假的杨家杨发现自己怀孕了，蒋联波得知后也欣喜不已。一九八八年五月出生于辽宁省大连市的杨家杨，父母均是生意人，家境优渥。十八岁那年，杨家杨不堪忍受繁重的高三课业，坚持退学回家。为了让杨家杨有事可做。父母出钱接手了一家朋友转让的旅游公司，让他挂名杨总，每月从中拿取分红。公司的实际业务则由聘请的经理负责。二零一二年九月，杨家杨在父母的介绍下，与一个家族条件同样很好的富二代蒋连波结婚。蒋连波也是个爱玩的主，勉强混了个大专文凭。婚后，他拿着父母给的钱注资进入杨家杨的旅游公司，两人一起在名义上管理旅游公司。发展的还不错。婚后，两人积极备孕，在医院做孕前检查时，受各种“美国、香港生贵子，让孩子赢在起跑线上”的等推文的影响，杨家杨决定将来要去美国生子。据杨家杨了解到的信息，只要想方设法，甚至是办理旅游签证偷渡到美国生下孩子，就能延期待在美国。当孩子到了二十一岁，其父母就能凭借孩子的美国公民身份合法拿到美国绿卡。上学后，孩子可以享受十三年的免费义务教育，以本国人的身份考美国的名牌大学，进北大清华的机会也远远高于中国国籍的孩子，申请一下就能念了。可惜杨家杨和蒋连波整整折腾了五年都没有等到宝宝降临，直到这次在北海道游玩时，宝宝终于来报道了。双方父母得知后更是喜不自胜，特别是听完小两口讲述的种种美国产子的好处后。四位老人一致赞同，并开始为小两口筹钱。公婆卖掉了祖传的一块地皮，杨家父母卖掉了一套正在出租的公寓，再加上杨家杨不顾公司业务经理的反对，强行提走的流动资金，全部加起来一共筹集了六百多万。随后，杨家杨在网上搜寻和对比赴美生子的中介后，直接选择了报价最贵的一家。蒋连波提醒他，以后花钱的地方还多着呢，要不要再比较一下？杨家杨却说：“这个中介收费高，是因为生下宝宝那天，跟中介合作的月子中心会有人给我们代办出生证、宝宝的护照等证件。宝宝生下来后，需要每两年出国换一次旅行证，每五年需要回美国换一次护照。这个中介允诺也都包办。他们给我看了其他客户写的消费体验，那些评价都很高。”蒋连波见他全都打听的很全面了，也就没有再干涉。在和中介商定产子医院时，杨家杨放弃了原定套餐里的对接医院，直接要求换到一家顶级医院生子。他自愿补差价，于是中介便预定了位于南加州的一所著名医院，这也是很多女明星生产的地方。从小富养的杨家杨从未吃过什么苦，特别是听身边的朋友说，三五十万差不多就能搞定赴美生子。杨家杨认为自己准备了六百多万绰绰有余，没想到中介的报价过来后。杨家阳发现，仅仅是生产这一环节，这所著名医院的普通病房费用就需要六万多人民币。如果一旦需要剖腹产，费用直接就奔着十万元以上的而去。再加上术前多次检查的费用、生产器械的使用、麻醉费、预约的医生，乱七八糟加一起，轻轻松松就破了两百万。这还不算中介按照杨家阳的吩咐为他预定的海景产房费用。杨家阳大吃一惊，连忙取消了预约。在美国生孩子，首先要预约专业的接生医生。原本杨家杨指明要预约给明星接生的那位医生，可他不会讲英语，且那位医生没有空余的预约席位。无奈之下，杨家杨只能在中介发来的会讲普通话的香港医生和台湾医生中选一个。他看不懂这两位医生的英文资料，抓阄选择了那位台湾医生。其实这些医生和国内的一些中介都有合作关系，客户交纳给他们的钱越多。中介提取的中介费越多，所以中介便好心的提醒他：，如果想百分百保证预约到这位医生，就一定要交纳全款占位置。其实这些不过是中介为了快速赚取好处费的套路而已。心急的杨家杨没有多加思考，连忙用人民币兑换了三万美金，打到了这位医生所在诊所的账户。等生产结束后，依照实际账单多退少补。仅这一笔钱，中介就抽取了六千美金的好处费。孩子还没影呢，杨家杨就先交出去十五万美金。杨家杨不是不心疼，可是肚子一天天大起来，这位准美国公民可等不了杨家杨的纠结。赴美产子有两种签证的方法：一种是诚实签，明确告诉签证官自己就是去美国产子的，但要提供足够支付在美期间费用的证明，并表明不占用美国的福利；另一种就是大多数人选择的不诚实签，以旅游签证的方法混进去。等生下孩子就万事大吉。本来杨家杨是坚决拥护诚实签的，奈何小夫妻一起挂名的旅游公司其实是在杨家杨父母的名下，两人名下又没有存款，车房作为不动产并不能成为美国生子费用自理的有效证明。杨家杨想让父母转一笔钱给自己，或者自己重新开户存一笔钱进去，可这样的户头有效期短于半年，并且没有持续流水记录。如果从父母的角度办理财产赞助资格，杨家杨的肚子又等不起长达两个月的办理周期，迫不得已，他只能铤而走险，选择不诚实签赴美。无奈之下，二零一七年九月，已有五个月身孕的杨家杨衣着宽松，手臂还挂着一个大包遮挡住腹部，佯装镇定地走向美国海关，生怕被查出入境意图不当。旅游签只有六个月的拘留期。但杨家阳在生下美国公民后可以自动延期拘留。蒋联波和杨家父母为了把陪伴时间更多的留给刚出生的宝宝，在征询了杨家阳的意见后，蒋家人决定在他临盆前一个月再飞美国。这期间，他们在国内做好经济上的随时支援。好在杨家阳已经提前参加了中介开设的过海关培训课程，成功应对，顺利入境。出机场后，接机司机把他送到了中介安排的住所。准备安心养胎，谁知等到杨家杨住进去后，才发现这竟是中介找的一家类似家庭旅馆的地方。本来中介安排的承时签客户都是在临产前两个月抵达，所有月子中心的资源配比也能供应得到。可杨家杨是不承时签，必须在肚子显怀前入境，所以他在美国的这前三个月待产期不包含在服务范围内，养胎得自理。杨家杨郁闷不已。可人在他乡，他一个孕妇又能做什么？这便是黑中介的另一个套路：想方设法把客户弄到美国后，再以解决问题的方式从客户身上捞取更多的钱。更让人无语的是，中介怕被人举报和警方的不定时查访，过十天半个月就安排人带着他换家庭旅馆。不仅房龄大、位置还偏，且他连出房间、上厕所和洗澡都要尽量挑没人的时候，以免其他入住的客人多管闲事。看到后很可能报警。由于杨家杨是非法入住，房东每次都会把他安排在最高层。老房子没电梯，杨家杨搬家时都要自己搬行李箱。他哪受过这一等委屈，便跟蒋连波打电话哭诉，咒骂黑中介光知道收钱，不知道办事。起初蒋连波还能温声细语的开导安慰他，可当杨家杨从来不顾时差，每个中国的大半夜都要打两三个电话把他吵醒。开口就是一堆负能量的抱怨时，蒋连波快要崩溃了。有时干脆关机睡觉。杨家杨的力气越发变得重，连规定的产检都不去了。随着杨家杨进入孕晚期，他的身体越来越吃力，他便付钱给中介，要求找一位帮佣。中介给他派的是一位黑人女佣，语言不通不说，饮食习惯也完全跟不上。杨家杨心情不好，便大呼小叫的使唤这位黑人帮佣。这位黑人帮佣很注重人权，袭击后还警告他再以指气使就打九幺幺。九幺幺这个词，杨家杨是听得懂的，他吓得再也不敢出声。可这位帮佣还是做了不到两个星期就辞工了。杨家杨便打电话给蒋联波，让他再多汇点钱过来，好让中介给他高价找华人帮佣。谁知蒋联波在电话里颓丧地告诉他，杨家杨不负责任地提走公司的流动资金，用来支付美国生子的前期费用后。公司的资金链一下断了一个大缺口，当即本应成型的很多旅游团相继临时取消。提前之前负责实际业务的那位经理就提醒过他，可杨家杨不理，彻底激怒了那位经理。当公司因资金链断裂出现连环大动没法补时，这位经理干脆辞职，还带走了几位优秀员工，打算自己单干。蒋连波苦苦挽留也无果，再加上之前因团期取消的赔款，公司陷入倒闭边缘。双方父母为了帮忙填补这个窟窿，已是焦头烂额。这意味着杨家杨再也没有以前的经济底气去选贵的了。在各种煎熬和苦闷中，杨家杨不仅瘦了十多斤，还差点得了抑郁症。他也不是没有后悔过，可是为了肚子里的宝宝能有美国国籍，他只有打掉牙往肚子里吞，盼望着撑到生产那天，一切就能结束。离预产期还有一个月的时候。中介终于安排她住进了一家像样的月子中心，里面还住了不少像她这种情况的中国孕妇。杨家杨总算能跟人说上中国话了，几个孕妇姐妹关系处得很好，杨家杨的抑郁症状一下子减轻了很多。他以为自己总算熬到头了，如今等着家人来美国陪他生产，然后全家人抱着一个绿皮护照的小美国回家，皆大欢喜。可是月子中心的人对他讲。不到住进医院生出孩子那一刻，全都没有定数。曾经有个墨西哥孕妇也是偷渡来美国生子，快临盆时被查，遣送回国时在飞机上生下孩子，依然是墨西哥国籍。这些传言听得多了，杨家杨好不容易放下心，又悬了起来。更没想到的是，十二月四日晚，南加州森林起火，火势持续蔓延，烧毁了南加州二十三万英亩的土地，超过二十万人撤离。上百所学校被迫停课，众多高速公路交通枢纽瘫痪。杨家杨居住的月子中心虽然没有受到大火的侵袭，但警察挨家挨户疏散群众。就在排查的过程中，发现了这家非法的月子中心。里面所有的中国孕妇都是来旅游的。当时杨家杨还有一个月就要生了，在被警察带进小黑屋时，面对着警方请来的中文翻译，他由于害怕，把所有来美国的经过都和盘托出。杨家杨以旅游的目的入境生孩子，违反了美国的法规，当即被遣返回国，今后很有可能无法再次入境美国。他的坦白还顺道坑了当初收留他的几家黑旅馆，连中介的名字也被警察被录在案。据华人律师讲，这家非法的月子中心早就被警方盯上，即使没有大火的排查，取缔也是早晚的事儿。杨家杨通过中介用不成时间的方式冒险来美国生子。终究不是一条正路，如今自食其果。二零一七年十二月二十七日，杨家杨在大连一家普通医院早产生下一个男孩，但他没有为孩子的出生感到任何欣喜，只有无尽的失落。杨家杨花在美国医院前期预约的费用，按照院方的规定不予退还，而且由于杨家杨在美国警方的招供，为中介和一系列合作机构带来了巨大的信任危机。未等杨家阳向中介讨要未被消费的费用，中介已经先找他赔偿损失了。虽然杨家阳认定自己找的这家中介为黑中介，但他拿不出证据，因为这些行业套路都是隐形存在的。如果不能准确识别，只会吃暗亏。如今，杨家阳与医院中介仍旧纠缠,缠不清，以前平静和富裕的生活一去不复返，夫妻俩天天吵得鸡犬不宁。杨家阳至今不明白。他到底错在了哪儿？